0: Alors, est-ce que le direct est lancé Et eh oui, ça y est, le, le direct est lancé. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Pascal.
1: Bonsoir.
0: Voilà, donc, euh, nous sommes en direct euh, ce soir. Euh, une émission en direct euh, qui est ben, l'émission de rentrée, hein, puisque ça fait presque deux mois que je n'ai pas fait d'émission en direct et, et je reprends ce soir... Euh, euh, avec toi, euh, Pascal, mm -hmm. et euh, ce soir, tu vas nous parler euh, d'un thème que j'affectionne euh, particulièrement, euh, vivre la présence, nourrir la présence en soi. Alors, euh, une toute première question, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à, à ce sujet de, de la présence
1: Je dirais que c'est venu à moi par, euh, un peu en conséquence de toutes les recherches que j'ai faites. Je pense que pendant 20 ans, j'ai essayé de trouver d'abord une, euh, une explication et une solution euh, aux angoisses, à l'anxiété que je vivais. Euh, J'étais... Euh, je pense que j'avais besoin de me, de me trouver, de me définir, d'essayer de, de comprendre pourquoi j'étais là. Je me sentais très insatisfait, j'avais l'impression de ne pas me reconnaître du tout dans euh, comment la vie fonctionne. Je pense qu'il y a plein de choses dont je n'étais pas conscient à cette époque-là, mais j'en avais, disons, les, les ressentis, les, les ressentis que je n'avais pas pris écouter d'ailleurs. Donc, euh, il y avait un décalage entre ce que moi je percevais du monde et comment il se manifestait autour de moi. Les relations étaient assez chaotiques. Euh, et donc, en fait, dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de, de, de recherches. Je me suis beaucoup battu pour essayer d'améliorer, dans un premier temps, les, les conditions de ma vie. C'est-à-dire, je me disais, ben, si euh, je fais de ma vie un une belle histoire, un succès, que ce soit sur le plan euh, personnel amoureux, au niveau des affaires, au niveau de tout ça, j'avais l'impression que si j'arrivais à écrire un bon roman, <coughs> eh bien, je pourrais être plus heureux. Et, et, euh, et donc, j'ai essayé de contrôler euh, les circonstances, de devenir meilleur, à, à tenter de maîtriser les, les choses. Sur notre plaquette, aujourd'hui, euh, j'ai « Fatigué de combattre ?» <rire> et, et ça parle vraiment de mon expérience, hein. je dis souvent que je suis un ancien combattant, l'image euh, que je donne parfois c'est euh, l'image de ces artistes de cirque qui essayent de faire tourner des assiettes sur des tiges en bois dans, dans, dans l'intention qu'elles tiennent tout en équilibre. Et moi, j'étais dans cette espèce de jonglage, si tu veux, dans la vie où j'essayais de faire tenir en équilibre tous les domaines de ma vie. J'avais l'impression qu'un jour, j'avais une image, une croyance, que quand un jour tout s'est en équilibre, je pourrais enfin me poser, en profiter, être heureux. Et j'ai été confronté à cette croyance parce que toutes les tentatives que j'ai euh, tentées, Essayer, ne m'ont jamais amené à cette. Euh, euh, comment dire À, cette, euh, à ce genre d'utopie, on pourrait dire. Et, et euh, je me suis d'ailleurs euh, épuisé à ce jeu-là, puisque j'ai fini par faire un burn-out à essayer de tout maîtriser, à essayer que tout aille bien. Dans un premier temps, j'essayais de contrôler les circonstances extérieures, donc, euh, et de, je sais pas moi. Euh, gagner plus d'argent euh, réussir euh, dans, dans mes entreprises euh, euh, essayer aussi de comment dire de peut-être même forcer les choses pour que les relations fonctionnent et évidemment mmh. euh, je suis confronté à beaucoup de résistance de la part des autres qui ne voulaient pas fonctionner comme moi je voulais hein. je n'ai pas compris peut-être que ça ne fonctionnait pas comme ça et donc c'était c'était surtout tout ça. Donc c'était ce combat permanent qui euh, un jour m'a emmené euh, vers euh, des stages en développement personnel. Alors là, en plus d'essayer de contrôler ma vie, les circonstances, de contrôler en plus les émotions, de contrôler euh, ma façon de communiquer, de... j'ai euh, voulu améliorer qui j'étais. Je ne pouvais pas améliorer ma vie, alors je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Alors j'ai essayé de m'améliorer, de faire une version plus meilleure de, mmh. de moi. Et puis, et puis un jour, je me suis voilà, épuisé à ça aussi, je pense. Ça m'a fatigué. Et puis j'ai rencontré euh, Eckhart Tolle, enfin, les enseignements d'Eckhart de, Tollet, mmh. l'auteur ouais. du pouvoir du moment présent. Et ça a été une révélation... D'abord, euh, intellectuel, mental, il y a eu une reconnaissance de ma condition, c'est-à-dire qu'il décrit très bien, euh, par sa description de l'ego, du corps de souffrance, euh, toute cette tentative de quelque chose en nous de survivre, se, c est, c est de se construire au travers de l'histoire. Hein. Il parle de l'histoire de moi. donc euh, Souvent, il existe une histoire triste et on essaye par tous les moyens d'en faire une histoire qui a du sens et on n'y arrive pas toujours. Et ça peut être très douloureux d'essayer de maintenir cette image de soi. Et donc, j'ai vécu tout ça. Donc, quand moi, j'ai lu ces livres, ça m'a parlé, évidemment. Euh, je me suis dit, waouh J'avais l'impression qu'il était assis à côté sur mon épaule et qu'il avait pris des notes de ce que moi, j'étais en train de vivre. Et qu'il décrivait ai <rire> ça. Oui. Et donc, quand, dans, dans, dans ce livre, je me souviens, il parlait de... Il y avait un chapitre sur le temps. Il parlait du temps psychologique et en fait, il décrivait euh, une tendance à euh, avoir du mal à être dans l'instant présent, justement, et de plutôt voyager dans un temps imaginaire en lien toujours avec le passé, en étant quasi jamais... Euh, en lien avec le présent et avec des projections dans le futur. Et ça me, ça me ressemblait complètement. Est-ce est que, est que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour arriver là où je veux aller Donc, il y a vraiment un, comment dire, un bypass entre le passé et le futur, mais qui ignore complètement là où la vie se produit réellement, c'est-à-dire dans l'instant présent. Et dans ce même chapitre, il parle de l'éternel instant présent. Et... Ça m'a, c'est vraiment venu m'intriguer, cette notion d'éternel instant présent. Parce que pour moi, l'éternité, c'était quelque chose de très long entre le passé et un futur, infini. Et quand, quand je ne comprenais pas comment il pouvait dire éternel instant présent, puisque l'instant présent, ça semblait être le temps le plus court possible. C'est comme juste tout maintenant. Et, et c'était, ça, ça agit un peu comme un koan. Je sais pas si tu vois ce que c'est les koans. C'est des phrases qui cherchent à troubler le mental et qui obligent justement d'aller au-delà du mental. Hein? Et, 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 et bien l'éternel instant présent, c'était pas concevable pour moi. Et, et, et ça m'a obligé, j'imagine, à lâcher. il s'est produit quelque chose. J'ai dû arrêter, d'essayer de comprendre, j'imagine, ce jour-là. Et il y a quelque chose qui s'est posé. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'ai déposé le livre parce que je, je me dis, « tout, il se passe quelque chose. » Et en plus, cartolé, il écrivait au début du livre, en préface, que si on ressentait quelque chose quand on lisait son livre, il valait mieux ressentir ce qu'on vivait plutôt que de continuer à lire. Donc, c'est ce que j'ai fait je me suis laissé guider et, et là ça a été assez étonnant comme expérience parce que c'est comme si toute ma vie j'avais été dans un train toujours penché vers l'avant, toujours dans le but d'aller vers un jour ça ira mieux ou un jour ça ira tout court
0: ouais.
1: et là ce jour-là je me suis retrouvé juste là assis sur mon lit tout s'était arrêté. Il y avait une horloge au mur. Elle faisait mais elle pointait toujours sur maintenant, 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 maintenant. C'était une évidence. Ce jour-là, même si j'avais lu les livres et je me suis dit oui, c'est ça en fait, il vit l'instant présent. Mais je l'avais, j'avais jamais. Comme j'essayais de comprendre ce qu'il concevait mentalement. Je ne l'avais jamais vraiment expérimenté. Mais ce jour-là, pour la première fois, j'ai réalisé que ce après quoi j'ai eu toute ma vie, c'est-à-dire la possibilité d'être simplement bien, tranquille, sans avoir à me battre pour ça, sans avoir à rien changer dans ma vie, ni à l'extérieur, ni en moi, je l'ai vécu et j'ai dit « Waouh, c'est incroyable !» J'ai cherché partout ailleurs, ce qui a toujours été là, en fait, et toujours été là maintenant. Et, 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 et donc, euh, j'ai vécu pendant trois, quatre semaines, euh, vraiment, une. Euh, c'était pas seulement de se dire « Ah, waouh, je vis juste l'instant présent », c'est que ça a été beaucoup plus loin que de simplement euh, profiter de l'instant présent. J'ai réalisé que c'était vraiment une connexion avec moi, en fait c'est que tant que je me cherchais à l'extérieur ou que je me cherchais dans une version imaginaire de moi-même, j'étais complètement déconnecté de l'évidence que j'étais déjà là. J'étais euh, même dans le déni, en fait, de ma propre existence. Et donc, ça a été quelque chose de, de majeur comme expérience qui a vraiment bouleversé tout le reste. Je me souviens que ce jour-là, je suis sorti, j'ai été euh, voir euh, la nature, les arbres, il y avait un orage en plus, je vois les éclairs, enfin, tout était, mais c'était un feu d'artifice, tout était, euh, euh, en fait, tout était comme ça, toujours été sauf que je n'ai jamais regardé avant, vraiment, je n'ai jamais été vraiment là pour le voir. Et donc, c'était féerique, j'étais, mais... et, et vraiment, à l'intérieur, je me suis dit, c'est ça. Dans le fond, ce dont il témoigne dans ses livres, écartelés, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Parce que moi, je le voyais témoigner et je me disais, waouh, ça a l'air tellement paisible, tellement euh, merveilleux de vivre ce qu'il vit. Et en même temps, il y avait une, un genre de frustration en moi, quelque chose qui se disait, euh, bah, tant mieux pour lui, parce que ce n'est pas du tout ce que moi je vis. Hein. Et là, pour oh, la première fois, j'ai dit, bon, c'est ça. Et là, j'essaie que j'ai choisi D'y consacrer ma vie. Je me suis dit, il y a en fait tout le reste de ma vie, mes entreprises, euh, les relations, euh, tout euh, fonctionnait à l'intérieur de qui je crois être. Et à partir du moment où je suis déconnecté de moi-même, eh bien, le, toute la vie si tu veux, est vu au, au travers des lunettes de « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas correct »,« j'ai quelque chose à réparer », ou « la vie n'est ne, ne, pas correcte », alors forcément, elle n'est pas comme elle devrait être, alors forcément, mais elle se manifeste toujours sous le regard de ça, donc elle prouve mes croyances, et, et là d'un coup, je me retrouve dans une telle simplicité, une tranquillité, euh, inexplicable, pas une tranquillité euh, circonstancielle, parce que par exemple j'ai fait une bonne affaire ou parce que euh, il m'est arrivé euh, des belles choses. Non, sans aucune raison, sans aucune explication, juste le fait d'être bien avec moi-même. Et donc voilà, ça ça a été, euh, disons le point de, de départ, c'est qui m'a amené à mmh. faire de la présence ou de vivre l'instant présent le la fondation de, de tout le reste dans ma vie mmh.
0: ouais. alors tout est ici et maintenant ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup mmh. c'est pas le seul à en parler bon écartol enfin mmh. plein d'autres euh, vivre l'instant présent c'est super c'est que tous ces, ces êtres euh, sages éveillés euh, qui ont vécu des expériences d'éveil euh, préconisent mais comment on fait ah. C'est toujours, c'est l'éternelle question. C'est, je pense, ce que les auditeurs ont besoin de, 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 de connaître parce que euh, moi, c'est toujours cette, cette, cette question, mais oui, tout ce que tu dis, c'est génial, mais comment on fait Comment on fait Comment toi, tu as commencé à faire Comment tu... tu, tu, tu comment, quelle a été ta pratique Et...
1: Alors, c'est intéressant parce que... Euh... Je me souviens, une fois, j'ai animé un, un webinaire. J'avais choisi le thème, justement, « Il n'y a strictement rien à faire pour être ». Et c'est très agaçant d'entendre ça. Très agaçant parce que j'entendais je, écarteler enfin, plein de gens dire ça. Et c'est vrai que, quelque part, tu dis, « bon, Il faut bien faire quelque chose ». Et puis même, je voyais bien que quand je disais « Il n'y a strictement rien à faire », on peut dire, « D'accord, oui, bien sûr, il n'y a rien à faire pour être, on est déjà… » Mais comment on fait ça <rire> Il voilà. n'y a rien à faire. Il y a quelque chose en nous qui se dit il y a bien quelque chose à faire.
0: Donc, Je dirais que,
1: donc, donc ju juste,
0: c'est que, que toi, tu as souci, vivre l'instant présent consiste à être. Parce que moi, ma question, c'était comment on fait pour vivre l'instant présent Et toi, tu me parles de être. Donc, tu fais le lien.
1: Exactement. Oui. exactement, c'est tout à fait ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai découvert que c'est beaucoup plus que de simplement mettre son attention dans ici et maintenant c'est à cet endroit là on peut découvrir, on peut faire l'expérience d'être c'est quelque chose qui enfin, c'est tellement évident tellement euh... oui c'est ça tellement évident que euh, le, notre mental a en fait un, un problème, difficulté, quelque chose à faire. On est déjà là. C'est-à-dire, quoi que l'on fasse, on est présent. La difficulté, c'est que la plupart du temps, on est identifié à nos pensées, on est identifié à nos émotions, on est en, identifié à nos souvenirs, on est identifié à nos projections dans le futur. Et donc, on en oublie comme si on était sous hypnose de tout ça, de tout ce contenu intérieur, et qu'on en oubliait qu'on est déjà là, présent à tout ce qui se passe. Euh, et Cartier avait une belle phrase par rapport à ça et qui disait « Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes sensations, ni mon corps. Je suis l'espace à l'intérieur duquel tout cela apparaît. Je suis, tout simplement. » Et donc, oui, l'association entre être, vivre l'instant présent et être, elle est vraiment là. Donc il n'y a rien à faire pour être. Il y a euh, peut-être justement à devenir conscient de tout ce qui en nous a besoin de faire dans le but d'exister. Je ne suis pas en train de dire que pour être, il ne faut plus rien faire. Ce n'est pas du tout incompatible d'être dans l'action. Mais souvent, on peut se perdre dans l'action, on peut se perdre dans le fait de faire si on se cherche dans le fait de faire quelque chose. Et c'est bien ce que je décrivais dans la première partie, c'est que je me cherchais dans des réalisations, mmh. je me cherchais dans des projets, alors que j'étais déjà là. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, on pourrait dire, mettre et maintenir notre attention dans l'instant présent je dirais que pour moi la clé la plus euh, simple, c'est de passer par le corps. C'est de, par... euh, de passer par le corps. C'est de, de passer par, par euh, une expérience. Oui, tout à fait. Parce que, euh, par exemple, si on prend simplement un moment pour sentir la respiration qui se fait là, maintenant, on peut prendre juste un instant comme ça et juste sentir la respiration qui se fait on pourrait aussi sentir le contact de nos pieds sur le sol on pourrait sentir là où nos mains sont posées ou la sensation des vêtements sur la peau le seul moyen de faire l'expérience de ça c'est en mettant notre attention dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand ma respiration se fait, il est absolument impossible que j'expérimente l'inspiration qui vient de se faire ou l'expiration qui va se faire. Je ne peux faire l'expérience que de ce qui est en train de se produire maintenant. Je pourrais penser à ma respiration, à comment elle était, comment elle va être. Mais par contre, je ne peux que sentir cette sensation d'une respiration vivante et aussi c'est tellement évident c'est tellement habituel et évident, aussi évident que d'être que la plupart du temps on ne sent même pas notre respiration mmh. je veux dire, notre attention est tellement portée vers l'extérieur qu'on ne sent même pas alors c'est pas dit que c'était important de sentir la respiration, mais c'est une façon de se sentir en vie, tout simplement, de sentir mmh. quelque chose que l'on peut expérimenter que dans l'instant, justement.
0: Mmh. Alors, c'est très, intér oui. Oui, très intéressant mmh. ce que tu dis parce que euh, quand tu dis que euh, vivre, faire, faire l'expérience de l'instant présent, porter son intention sur l'instant présent consiste à passer par le corps. Et en fait tu l'as expérimenté et la majeure partie des gens l'ont expérimenté, on passe notre vie à se chercher à l'extérieur pour justement fuir les sensations du corps, fuir les émotions, mmh. fuir les ressentis, etc. Euh, et là, en fait, tu es en train de nous dire, <rire> c'est avec quoi je suis complètement en, en, en accord, c'est que, en fait, il, il s'agit de revenir au corps
1: oui il s'agit de revenir au corps la difficulté c'est que justement quand on n'est pas en connexion avec les sensations corporelles euh, on subit Malgré nous, nos émotions, les tensions intérieures, elles sont douloureuses. Il y a des tensions vraiment physiques, il y a des tensions émotionnelles, mais qui peuvent être très douloureuses. Euh, moi qui ai été sujet à beaucoup d'anxiété, d'angoisse, euh, mais vraiment très forte. Hein. Je veux dire, j'en aurais pleuré. Hein. Euh... Et puis, euh, comme j'étais euh, tout le temps en train de penser pour essayer de résoudre tout, mais je faisais des migraines, pas possible. Enfin, donc, le corps était effectivement euh, un endroit extrêmement douloureux. Et, et quand on m'invitait justement à amener l'attention dans mon ressenti, je comprends très bien ce que tu dis parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je disais justement, moi j'aimerais mieux moins ressentir si c'était possible. Le problème, c'est que quand on est déconnecté du corps, en fait, on ne ressent que ce qui est douloureux. Le corps en lui-même n'est pas douloureux. Il peut y avoir des tensions à l'intérieur. Le fait de ressentir la respiration, ce n'est pas forcément universel non plus parce que euh, quelqu'un, par exemple, qui s'est né en, étant, en ayant été euh, étranglé, étranglé par le cordon ombilical, peut avoir des angoisses liées à la respiration. Et dans un stage, quand je propose, par exemple, de simplement ressentir la respiration, la plupart des gens, ça les, amène en, en, ça les met en lien avec leur, euh, une sensation qui est pas désagréable, en fait. Pour certaines personnes, c'est sujet à... à euh, comment dire à, ça, ça leur amène des peurs, ou voilà, donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien d'universel. Mais disons que de façon générale, si on peut ressentir, sans forcément aller chercher à ressentir tout ce qui est douloureux, sans le rejeter non plus, l'idée c'est d'amener une attention dans toutes les sensations du corps. Pas donc ni concentrer... Euh, si on essaie de fuir quelque chose, on va ne ressentir que ça. C'est-à-dire que si je ressens, par exemple, une tension à l'intérieur de moi ou une boule d'anxiété, d'angoisse, ou une boule d'annule dans l'estomac, ou que sais-je, et que je ne veux pas ressentir ça, alors non seulement je vais le ressentir, mais en plus je vais ressentir une tension par-dessus de, du fait de ne pas vouloir le ressentir. Euh, donc euh, l'idée, c'est ni de se concentrer dessus, ni d'essayer de l'éviter, Enfin, d'éviter cette tension-là, mais plutôt d'élargir la présence, d'élargir notre attention à tout le corps. Donc moi, j'ai pour mes propres besoins, j'ai développé des, des pratiques de stimulation corporelle, justement pour avoir une, une expérience globale de tout toute l'expérience corporelle, plutôt que, que l'expérience soit concentrée justement sur ce qui est douloureux. J'ai remarqué par exemple que quand, euh, voilà, quand j'ai vécu 18 ans au Québec et j'allais bien aller dans les spas nordiques, donc aller dans les saunas très chauds, puis aller dans l'eau glacée après, et mmh. tout mon corps pétillait. Et en ressentant comme ça tout mon corps qui venait d'être stimulé, eh bien, bizarrement, je n'avais plus mal nulle part, alors que pourtant, j'avais des hernies discales, j'avais toutes sortes de maux, de l'arthrose, enfin plein de trucs. Et euh, quand je faisais ça, eh bien, on dirait que les douleurs que j'avais d'abord étaient très relativisées, parce que je ne ressentais pas que ça, je ressentais vraiment tout mon corps. Et puis aussi, mon mental était beaucoup plus calme. Et donc, euh, j'allais souvent faire des saunas, forcément, puisque ça me faisait du bien. Sauf que dans la vie de tous les jours, je n'avais pas ce moyen de me ramener à, à une conscience plus globale. Et donc, j'ai développé des petites pratiques que j'amène dans les stages et tout ça, de stimulation de tout le corps Permettre, euh, on fait ça dans plein de pratiques hein, en sophrologie, ça c'est, j'ai découvert ça après parce que je l'ai fait pour moi-même de façon un peu intuitive on fait ça en sophrologie, on fait ça dans des pratiques de pleine conscience euh, on, on, des tapotements, des étirements toutes sortes de choses, des choses très simples mais qui nous amènent une conscience effectivement élargie de notre corps et de notre être pour moi le corps c'est vraiment il y a une intelligence dans le corps dans le sens où c'est vraiment l'incarnation de notre être après, euh, ce corps peut aussi être imprégné de nos histoires, de nos blessures, de l'identité qu'on essaie de lui coller dessus, mais disons qu'il reste quand même l'incarnation de qui on est profondément. Et donc pour être en connexion avec qui on est profondément, le meilleur moyen que je connais en tout cas, c'est de passer par le corps c'est assez miraculeux. Je dirais qu'avec le processus qu'on transmet maintenant, que j'appelle auto-accompagnement en pleine présence, eh bien, on apprend justement à écouter. On apprend à ne pas essayer d'interpréter, de comprendre, euh, mais de purement écouter ce que nos corps, notre corps nous transmet au travers de toutes les sensations, les émotions, parfois des sensations plus subtiles, parce que quand on parle de corps, il y a le corps physique, mais il y a aussi, euh, je vais dire, le corps est beaucoup plus large que le corps physique. Le corps physique est assez Elle est facile à concevoir, forcément, il est plus mmh. tangible. Euh, après, quand euh, on apprend à être de plus en plus, justement, dans l'instant présent, en lien avec le corps physique, alors on commence à percevoir de plus en plus des dimensions, des sensations de plus en plus subtiles. Moi, j'appelle ça des impressions, c'est c'est plus subtil qu'une sensation physique, ça peut être ressenti dans le corps, ça peut être ressenti parfois un peu à l'extérieur, mais on ne peut pas percevoir ça, alors que c'est là, si notre attention est dirigée vers l'extérieur. C'est un petit peu si, comme si tu allais te promener en nature, et tu y allais à, à bord d'une Jeep à pleine vitesse, eh bien, il y a des odeurs, il y a, des, il y a plein de, de choses à, quel, à côté desquelles tu passes. Pour pouvoir profiter pleinement des subtilités, eh bien, il faut s'arrêter, ralentir, peut-être marcher plus doucement, voire même s'arrêter. Et là, on commence à capter des, plein de choses qui étaient déjà là avant, mais qu'on ne percevait pas. Et quand on vit sa vie à 100 à l'heure, eh bien, on peut passer à côté de, de toutes ces subtilités autour de nous et à l'intérieur de nous. Donc, on peut être déconnecté, justement, de toute cette intelligence, de toute l'intuition qui vient avec, enfin voilà.
0: Alors justement tout à l'heure tu parlais de la respiration parce que quand on vit à 100 à l'heure, euh, on en oublie de respirer. Hein. Souvent euh, la respiration elle va être là, on est complètement euh, du euh, Du coup la la, la, la respiration n'a plus sa vocation d'oxygénation aussi. Donc euh, ça nous met en stress, on est un peu dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que l'importance de la respiration, on me dit tout le temps euh, euh, dans les moments de stress, mais c'est vrai que y a plein, enfin, toutes les, la plupart des méditations euh, euh, remettent au centre la respiration, réapprendre à respirer, et, et la respiration, lorsqu'on se centre sur la sur la respiration, ça nous ramène dans l'instant présent.
1: Complètement. Et le but, c'est pas de... Parfois, ça peut être pour certaines personnes d'apprendre à réapprendre à respirer. Mais je dirais je dirais même jusque-là, pour moi, quelle que soit notre respiration, qu'elle soit euh... Allez, jugée comme une bonne respiration ou pas, peu importe. La respiration telle qu'elle est. si on peut tout simplement, comme tu dis, se centrer sur la respiration pas se concentrer sur la respiration, hein, donc pas se dire « Oh là, il faut que je pense à ma respiration », mais se centrer sur la respiration, c'est simplement la ressentir. C'est simplement euh, euh, sentir, je dirais, les symptômes de la respiration, c'est-à-dire le fait que le corps bouge, le fait de sentir une petite fraîcheur dans le nez quand on inspire, le passage de l'air dans le nez, dans la gorge. En fait, la respiration qui se fait déjà, si même... Euh, je me souviens qu'il y, y a des gens qui me disaient bon ben voilà moi le problème c'est que ma respiration se, se bloque ou elle n'est pas fluide. Ok je dis alors regarde si tu peux être présent à ça. N'essaye pas de la rendre meilleure. Sois juste présent à la sensation telle qu'elle est. Il y a quelque chose en toi qui dit qu'elle est légère. Bon elle est comme ça et donc il sent sa respiration et à un moment donné, plutôt que d'en faire un problème, il en fait une opportunité de sentir la vie. Parce que peu importe la façon que ça se manifeste, c'est quand même l'expression de la vie. Donc ça ne oui. si se limite pas à la respiration. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut être n'importe quoi. Moi, je me souviens que comme j'étais sujet à mon dos, par exemple, j'avais le... des hernies discales, et des moments où j'arrivais même plus à marcher. Et Mais je, souvi... je me souviens qu'il y avait une plainte à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, euh, à cause de mon corps, à cause de cette hernie discale, à cause de tout ça, je suis empêché de faire ce que je voudrais. Donc, quelque chose en moi est en train de lutter contre, hein, de se plaindre. Et ça, ça, ça ajoutait encore. Je ne m'en rendais pas compte, évidemment, sur ce moment. Et, et à un moment donné, je me souviens, j'étais dans un stage qui a duré 5 jours et n'avais pas de position je pouvais pas me mettre euh, ni debout ni assis, ni couché, je devais changer de place toutes les 30 secondes et c'était vraiment pénible, je dormais pas la nuit enfin bon et, et donc euh, et à un moment donné on a vécu un moment très fort en groupe tellement fort que j'en ai oublié je dirais j'étais plus concentré sur mon mal de dos et sur le fait qu'il fallait que ça change et que ça aille mieux et à essayer de m'étirer et à essayer de faire quelque chose et bizarrement, ça a pris un certain temps pour m'en rendre compte. Ce moment a tellement captivé mon attention que je me suis rendu compte pendant peut-être 3-4 minutes après que je n'avais plus de douleur. Et, et, et euh, c'était drôle parce que vraiment, même, ça semblait miraculeux. Mais c'était vraiment le fait de euh, d'arrêter de me battre contre. Euh, j'ai vu en sortant de ce stage, deux trois jours après, il y a des douleurs qui sont revenues parce que j'étais de nouveau dans des tensions, dans des préoccupations, et il y a quelque chose en moi qui disait ah oh, non ça revient. Ok, oh. j'ai vu que j'étais de nouveau en opposition avec la avec la, la vie, avec euh, comment ça se produit, et les douleurs sont revenues. Donc quand j'ai vu ça, je me suis simplement mis en lien avec la sensation de ce qu'on aurait pu qualifier d'une douleur mais je l'ai laissé au niveau d'une sensation. Donc, comme il y a la sensation de la respiration, il y a la sensation de, ce, de quelque chose dans le dos, et je n'en ai pas fait un problème. Du coup, ce qui est amusant, c'est que cette douleur du de dos est devenue un support pour m'ancrer dans l'instant présent. Alors, si tu veux, c'est devenu comme un ancrage, plutôt que de, puisque dans le fond, je me, rendais compte, je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup plus d'être déconnecté de moi et d'être éparpillé dans toutes sortes de choses que d'en fait d'avoir cette douleur. Et comme j'ai fini par l'accepter, alors, ça a fait, il y a eu plein de conséquences, évidemment, positives là-dedans, c'est que, puisque j'ai accepté que j'avais cette douleur au dos, eh bien, j'ai commencé à agir différemment. C'est-à-dire que quand j'avais les choses à porter, je les portais en conscience, en conscience de ce que mon corps me disait. C'est-à-dire... Euh, d'avoir une posture qui était plus respectueuse pour mon corps. Du coup, et eh bien, euh, petit à petit, ça, ça, ça a disparu. Donc, euh, de la même façon, voilà, le fait d'amener l'attention dans le corps, dans la respiration et tout ça, c'est un point de départ, c'est une façon d'être en relation avec soi et avec tout ce qui est là. C'est à partir de là qu'on va pouvoir potentiellement devenir présent à tout le reste, c'est-à-dire à nos émotions, à nos pensées, mais à partir d'un endroit euh, neutre. Et si on voit qu'on ne peut pas être neutre, alors on peut commencer à être présent à ce qui en nous se bat, à ce qui en nous euh, essaye, de... que ce soit autrement que c'est. Je pense que c'est Baron mmh. Katie qui disait « La souffrance, et la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Hein? » ouais.
0: mmh. Alors, il y, y a donc euh, la lutte, la résistance, euh, oui. qui, qui nous font souffrir. D'ailleurs, souvent, on associe euh, euh, les émotions euh, à, à quelque chose de négatif, mais euh, ce ne sont pas nos émotions qui nous font souffrir, mais la résistance à nos émotions. C'est cette lutte, cette tentative de contrôler les émotions. Euh, et puis, il euh, y, euh, y a aussi le fait de vouloir changer. Hein, tu le disais euh, au début de l'émission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus je veux changer les choses... Eh ben, moi, je suis attentif à l'instant présent et, euh, et plus je cours après quelque chose qui finalement est déjà là. Donc, plus je me coupe de moi.
1: Complètement. Et c'est ça qui crée un stress, dans le fond.
0: Mmh. Un
1: stress, c'est-à-dire un étirement intérieur entre là où je suis déjà et là où je voudrais être. Mmh. Hein? Donc, voilà, c'est cette, cette phrase. Donc, la, la souffrance est proportionnelle à, à, à l'écart entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit ou ce que je voudrais qu'il ne soit pas hein, donc euh, et dans le fond euh, pour sortir de ce schéma de souffrance il s'agit d'être euh, présent justement à cette douleur à cette souffrance à cette, euh, à cette tension intérieure euh, de c'est ce que moi j'appelle la sagesse de l'inconfort. C'est-à-dire que l'inconfort, la douleur, la souffrance, nous invite à observer ce qui la cause, je dirais. C'est comme si ça venait nous montrer la, ce qui est en train de générer cette expérience euh, douloureuse. C'est un petit peu comme si Mettons, on roule avec une voiture et la lumière, pour changer de l'huile, vient de s'allumer. Ce qui serait juste, évidemment, c'est d'en tenir compte, de ne pas dire « Oh, ben zut, alors encore cette lumière qui s'allume », c'est ce qu'on fait d'habitude hein, quand il y a une douleur qui arrive dans notre corps ou quelque chose, on dit « Ah, oh ben non, pas encore, pourquoi c'est là ?» Plutôt que de prendre le temps de le regarder, de l'écouter. Pas de l'analyser, juste reconnaître que c'est là. Donc, imagine-toi que tu conduis ta voiture et que euh, tu as cette lumière pour euh, t'invitant à changer l'huile ou à, à enlever ce qu'il en manque. Tu, le, tu dis, oh, ça m'embête ce truc, euh, ouais, je vais penser à autre chose, euh, ouais, je, vais aller, je vais aller là où je dois aller. Évidemment, à un, un moment don, euh, donné, le moteur casse. Donc, en fait, il y a une certaine sagesse, je dirais, dans le fait que cette lumière s'allume, elle ne vient pas pour rien. Et il y a cette même sagesse à l'intérieur de nous il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être pris en compte, euh, tout simplement. Et, et, et ça reste douloureux tant qu'on n'a pas, si tu veux, accepté de l'écouter. Comme tu disais tout à l'heure, ce ne sont pas nos émotions qui nous font souffrir. Je dis souvent dans les stages, quand... Euh, on prend, je veux dire, on, on s'arrête et on devient présent à ce qui demande notre attention. C'est toujours, 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 et je pourrais le dire cent fois, parce qu'il n'y a pas d'exception, c'est toujours une expérience agréable. C'est-à-dire que quand, euh, finalement, ce qui, là on n'est pas habitué par contre à faire ça, on n'est pas habitué à juste être avec ce qui est, mais quand on peut être, on peut devenir présent à quelque chose en nous, même quelque chose de douloureux, et je ne le dis pas en théorie, je le dis parce que je l'ai vécu, je le vis, euh, je vis des deux. Hein, il y a des moments où je me retrouve à être en train de lutter contre quelque chose avant que je m'en rende compte et que j'en prenne conscience et évidemment la douleur, la souffrance vient avec et, et j'ai appris tout simplement à reconnaître ça comme un signal pour me rappeler que je ne suis pour l'instant pas présent je suis en train de vouloir autre chose que ce qui est et, et euh, ça, me, ça vient me le rappeler on pourrait dire ça vient me le montrer et à partir du moment où j'accepte ça, je mets mon attention là-dessus et écoute ce que c'est en train de me montrer. Par exemple, quelque chose en moi voudrait forcer alors que je suis extrêmement fatigué. Oui, mais il faut, tu sais, il y a les insécurités, l'argent, ceci, cela. Et non, ben, je vais forcer. Et il y a encore un appel à l'ordre. Et c'est vraiment bienveillant. C'est une, une sagesse qui s'exprime. Si je ne l'écoute pas, alors c'est toujours, toujours, toujours très douloureux. Et je dirais, heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qui nous donnerait l'envie de, de l'écouter ou d'arrêter, ou d'aller euh, vers... C'est oui. un peu comme une boussole, finalement. Ça nous oui. dirige toujours vers ce qui est juste oui. et bon pour nous.
0: En fait, euh, comment dire... Lorsque... Tout à l'heure, tu parlais d'identification... Ou de désidentification. Et justement, à un moment donné, le fait de pouvoir observer euh, et donc de se désidentifier quelque part, quand on observe, on se, on se décolle de la partie qui souffre. Quand on se met à écouter une, une partie qui souffre, ça ajoute ça, 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 ça pour conséquence de, de s'apercevoir que c'est une partie de nous et non pas nous en totalité. Nous en totalité qui donc ça permet une désidentification. C'est vraiment la, la posture de l'observateur et qui permet aussi de, de, de réinsuffler, de, de remettre du souffle et de, de permettre à la, à la vie de circuler, à l'énergie de circuler.
1: Complètement. Ça, c'est vraiment, le, je dirais, la principale cause de notre souffrance, c'est qu'on se retrouve souvent identifié à une partie de nous en croyant que c'est tout nous à ce moment-là. Et le langage est piégeant hein, puisque on va dire « je stresse, j'ai peur, euh, je suis en colère, je suis triste, je suis découragé, je suis désespéré, hein, j'ai mal. Donc, tout ça euh, fait qu'à ce moment précis, je me retrouve identifié à une partie de mon expérience. J'ai donc une vision de la vie qui est partielle. Ce n'est pas une vision de la vie qui est globale, qui tient compte de l'ensemble, mais je ne vois la vie qu'au travers de ce petit, de cette partie de moi. Et donc, et c'est elle qui va teinter finalement toute mon expérience. Si je dis je suis découragé et j'observe qu'est-ce qui se passe en moi quand je dis je suis découragé, eh bien on dirait que tout l'univers est découragé. Dans mon expérience, en tout cas à partir de moi, je suis découragé. Tout, mais tout est découragé, tout est découragement. Oui. Quand je commence à reconnaître que effectivement dans tout mon être, là maintenant, quelque chose en moi se sent découragé. Ok, et là on peut sentir la différence, tiens oui, quelque chose en moi se sent découragé, la sensation je ne la sens plus, comme ça je la sens si je mets en lien avec la possibilité de se sentir découragé, alors, je vais la sentir, moi en tout cas, pour chaque personne, ça va être différent, hein. mais je sens, très, je sens ici quelque chose au niveau de la gorge, au niveau du, du haut du thorax, au niveau du cœur un peu, quelque chose comme un peu lourd. Okay. C'est là. Du coup, mon expérience n'est pas résumée à ça, je ressens ça effectivement, et je ressens aussi tout le reste de mon corps, et pas seulement du corps physique, de tout mon être, et je peux réaliser que, effectivement, ce petit de moi, quelque chose en vrai, et en même temps, ce qui devient présent à ça, ce qui devient conscient de cela n'est pas découragé, comme tu dis, c'est là qu'on va retrouver le souffle, c'est là qu'on va retrouver euh, l'énergie de vie, c'est là que l'on va euh, avoir une conscience globale de, de qui on est, on va pouvoir effectivement se désidentifier de
0: de... C'est ça qui est génial, parce que si oui. on peut observer que c'est juste une partie de soi qui est découragée, ça veut dire qu'il que y a une autre partie de, de soi qui, qui, qui est autrement. Quoi.
1: Exactement.
0: Et, et, et donc, ça, ça, ça permet d'abord de, 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 de pouvoir observer les différentes parties de soi, et, et, et rien que ça, effectivement, tel que tu le dis, c'est extrêmement... Euh, énergétisant et comme tu disais tout à l'heure c'est toujours une expérience positive
1: c'est toujours agréable tu sais quand tu dis par exemple je prends cet exemple hein, je ressens quelque chose en moi qui se sent vraiment découragé donc on va pas essayer de le diminuer on non. va le vivre exactement comme c'est ok mais ouais. quand je dis je ressens quelque chose en moi là maintenant qui se sent vraiment découragé je pointe vers deux choses je pointe vers ce quelque chose qui se sent découragé et je peux commencer à le sentir à un endroit, c'est plus partout, OK Et je pointe aussi vers le jeu. Ce jeu qui ressent, ce jeu qui perçoit cette sensation de découragement ou cette sensation de ce quelque chose en moi qui se sent comme cela. Et donc je vais effectivement distinguer les deux à savoir cet aspect de mon expérience et ce que nous on appelle le soi en présence c'est-à-dire ou le soi, c'est-à-dire moi présent, moi conscient à ce cet aspect de mon expérience et on peut découvrir à ce moment-là que qui on est est beaucoup plus grand en fait c'est-à-dire on n'a pas besoin de diminuer ce qui est douloureux en fait c'est la conscience de qui on est qui grandit. Du coup, ce qui est douloureux se relativise. On n'essaie pas de le relativiser, on n'essaye pas de le diminuer. On devient plus grand que ça pas comme une hiérarchie. Ce n'est pas quelque chose qui est plus grand et qui va snober euh, cette partie de notre expérience ou de notre incarnation. C'est la présence à des qualités. Ce n'est pas, pas une présence froide, distante. C'est cette, cette présence à des qualités de compassion, d'amour, de compréhension. Et si on n'a pas cette expérience, si quelque chose en moi se sent découragé et qu'on dit « Mais moi, je n'arrive pas à juste reconnaître que cela est trempé avec ça. » Il est possible que quelque chose en moi ne veut pas se sentir découragé parce que cette partie de moi a envie d'aller de l'avant. Mais je ne suis ni l'une ni l'autre. Je ne suis pas plus la partie de moi qui a envie d'aller de l'avant que la partie de moi qui est découragée. Je suis présent à ces deux états, à ces deux élans, à ces deux mouvements à l'intérieur. Quelque chose qui qui a besoin de s'arrêter, de ralentir, qui en a marre de courir et l'autre qui a envie de continuer à courir parce que de son point de vue c'est ça qu'il faut faire pour arriver quelque part et c'est ok, tout peut être là. Ça fait part... Tout fait partie de notre expérience. Mm. La grande difficulté c'est quand on se retrouve identifié à l'une ou à l'autre et c'est là que mm. les tiraillements se font.
0: Mm. Oui. Et en fait quand on, quand on commence à, à, à être dans, à pouvoir expérimenter cette position de, de l'observateur et qu'on on permet euh, à chacune de nos parties euh, euh, d'être là parce que là on parle de deux parties mais il peut y en avoir beaucoup plus oh, <rire> parfois oui, merci, en, en, merci. en jeu euh, et qu'on leur permet tout simplement d'être là sans chercher ni à les contrôler ni à les juger ni à, à les changer bah, en fait qu'est-ce qu'on qu qu s'aperçoit enfin, Moi, dans mon expérience, c'est que c'est qu'elle s'apaise. C'est un petit peu comme euh, l'exemple que je donne toujours, c'est euh, euh, un enfant, quand il est euh, triste, énervé, enfin, qu'il a... Euh, euh, et qu'à un moment donné... Et, et que, tout simplement, on s'approche de lui en, en, en lui permettant enfin, de vivre ce qu'il vit. C'est-à-dire, euh, on va le confirmer dans le fait que euh, tu es triste, euh, c'est normal, euh, ou tu es en colère, et, et c'est OK, tu as le droit. Et bah, pouf, il se sent reconnu, et tout de suite, pouf, il y a quelque chose qui, qui, qui s'apaise. Et en fait, c'est la même chose pour les parties de soi en fait.
1: C'est un très, très bon exemple parce que effectivement, si on essaye de dire à un enfant euh, « tu as peur, tu ne devrais pas avoir peur » ou on va justement essayer de faire quelque chose, on va justement euh, euh, créer des résistances. Il va devoir se battre pour prouver qu'il a le droit d'avoir peur, par exemple. Et, et, et je dirais que, comme c'est comme très juste, hein, j'aime beaucoup l'image que tu amènes euh, avec l'enfant, c'est pareil, quand quelque chose en nous se sent… Euh, je vais dire d'une certaine façon, tout ce dont ça a besoin, c'est d'être reconnu dans sa légitimité, de vivre ce que sa vie. Et automatiquement, c'est apaisé du fait de savoir qu'on est là. C'est-à-dire que souvent, je crois que ces parties de nous ont appris à survivre en notre absence. Puisque nous n'étions pas là, il fallait bien que quelque chose, qu un mécanisme, euh, inconscients se, se mettent en, en branle pour notre survie. Il fallait que quelque chose assure, euh, je vais dire, la survie quand nous n'étions pas là. Et quand on est de retour, c'est-à-dire que quand on a fini de cherche, se chercher ailleurs qu'ici et maintenant et, à l et en nous, eh bien les parties de nous sont, sont apaisées. C'est un petit peu comme si, dans une famille, ce sont les enfants qui ont dû s'occuper de la maison et tout ça en l'absence des parents. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont complètement stressés. Il y a même des guerres entre eux parce qu'ils voilà, sont frustrés. Et puis, les parents rentrent à la maison et c'est un soulagement pour tout le monde. Et le fait d'être présent, c'est rentrer chez soi, reprendre... Possession de, de son intérieur et, 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 et euh, reprendre la barre. Et, et, et effectivement, les parties de nous s'en trouvent évidemment, évidemment apaisées. Ah oui, c'est un cadeau incroyable parce qu'elles elles, n'ont plus à euh, s'occuper de, 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 de. Comment dire Elles n'ont plus à s'occuper de faire fonctionner, je dirais, d'arriver à maintenir quelque chose. Ce sont tous des mécanismes de survie, hein, c'est ça l'ego. Hein. Euh, ça s'est construit sur, justement sur notre absence et, et, et ça s'est mis en place euh, dans le but que quelque chose tienne la route, fonctionne. Et donc, c'est beaucoup d'en fonctionner, d'en faire. C'est une énergie de survie. Et, et ça, ça pèse énormément quand la, quand la vie, c'est-à-dire qui on est nous profondément, est de retour. Mm -hmm.
0: Alors, euh, tu parles d'auto-accompagnement, j'ai envie qu'on parle un petit peu euh, de cette euh, de, 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 ce, de ce processus que tu proposes, et parce qu'en l'occurrence tu proposes suite à l'émission euh, un atelier en, en trois modules, donc on pourrait en parler un petit peu. Et donc, qui est fondé, donc le, le titre de, de l'atelier s'appelle « Nourrir la pleine présence en soi grâce à l'auto-accompagnement ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-accompagnement
1: Écoute, on vient pas mal d'en parler. Hein. Disons que le processus d'auto-accompagnement, c'est un processus à la fois de reconnaissance de ce qui vit en nous, de désidentification et euh, d'accompagnement des, des parties de nous dans ce qu'elles vivent à partir d'un espace plus large de ce que nous on appelle le soi en présence. C'est un processus extrêmement simple qui commence bien sûr par mettre notre attention dans l'instant présent, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de commencer à être présent à ce qui attire naturellement notre attention. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand un, quelque chose signale il se passe quelque chose, ça attire notre attention. Bien souvent, c'est ce qu'on ne veut pas ressentir. Mais juste, c'est exactement ça qui a besoin d'être reconnu. Donc, on apprend à élargir un espace plus large pour pouvoir être avec ce qui est là à partir d'un endroit où on va être serein, à partir d'un endroit où on va se sentir disposé à le rencontrer en se sentant en sécurité, en ne se sentant pas menacé par ce qui vit en nous. Et puis, euh, donc, ça c'est ce qu'on appelle nous l'étape d'établir le contact. Et puis, une troisième étape, c'est l'étape où on parle d'approfondir le contact. C'est là où on va à partir d'une présence euh, qui coûte à partir d'un endroit, je dirais, de, de compassion, d'empathie. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de faire, mais ce sont des qualités que l'on reconnaît en nous, qu'on a tous qui sont déjà là. On apprend à distinguer les qualités de la présence des qualités qui peuvent être différentes, de, de, des qualités de notre ego qui peuvent être euh, des qualités différentes. Et, et à partir de cette présence, quand on devient conscient de ça, eh bien, il y a vraiment énormément d'espace. Je dirais il y a un espace infini. Infini pour peu importe ce qui nous traverse, ce qui vit en nous, euh, les drames qui peuvent se jouer. Et il y a vraiment de la douceur, de la compassion. Et, et d'ailleurs, on commence euh, dans, notre, euh, voilà, dans, dans les ateliers qu'on va faire et puis dans, nos, dans les parcours qu'on propose, euh, par justement commencer à prendre conscience. De, cette, de ces qualités de la présence donc dans les ateliers là, on va, euh, le, le premier atelier va être vraiment consacré à des moyens concrets, la question que tu posais tout à l'heure comment je fais pour mettre mon, mon attention en mon présent, donc là j'ai parlé de stimulation corporelle, enfin, il y a plein de choses très concrètes qu'on va faire, que j'ai utilisées pour moi-même euh, qui euh, m'ont permis justement de sortir de cet éparpillement et de pouvoir rester centré en toutes circonstances et aussi de, de nouveau je m'éparpille ou je me perds et eh bien de pouvoir ramener et puis mettre et maintenir l'attention dans le moment présent. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de pouvoir commencer à être présent euh, au mental, euh, ne plus se confondre avec nos pensées de pouvoir vraiment distinguer, je ne veux pas parler du mental comme d'un concept, je vais nous inviter à vraiment prendre conscience à l'intérieur de nous, pouvoir être présent, je ne dis pas seulement à nos pensées, mais carrément aux penseurs, vraiment devenir conscient de ce qui en nous euh, tente de contrôler les choses euh, euh, par, euh, par la pensée. Donc, on va en faire ça dans le, le deuxième atelier. On va euh, apprendre à justement établir ce contact, c'est-à-dire à pouvoir être en relation avec ce qui vit en nous, mais à partir d'un endroit euh, le plus large, serein, paisible, un endroit où on sent sécurité. Et là, pour ça, on va apprendre à élargir notre attention euh, pour qu'elle soit à notre présence, pour qu'elle soit beaucoup plus large que ce à quoi on est présent en nous. Et puis, dans le troisième atelier, alors, on va apprendre à approfondir le contact pour être dans une relation de plus en plus harmonieuse avec ces différentes parties de nous. Le but n'est pas de nous en débarrasser, mais le but étant de faire la paix, finalement, avec oui. tous les aspects de notre être, et pas seulement ceux qui nous plaisent en faisant, en continuant faire la guerre avec les autres. Donc, c'est vraiment euh, pouvoir... Oui, euh, ça, c'est peu... fondamental oui.
0: L'idée c'est vraiment oui. ça, c est, c est vraiment ce, de, de, moi je dis faire rentrer toutes les parties de soi à la maison. <rire> et, euh, ça. Et, 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 et toutes, ça veut dire même celles que l'on juge comme étant inacceptables. Quoi, hein. et, oui. euh, et je dirais euh, le mental, l'ego en, en font partie.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Et, et, et c'est un processus de, de, de réunification. Voilà. Alors, on commence par, par un processus de désidentification, parce que quand je suis identifié à des parties, je peux être identifié à une partie qui est en opposition avec une autre, et ainsi de suite. Donc, oui. le fait de se désidentifier permet d'être avec l'ensemble et oui. de ne plus être pris dans les jeux de une, des unes et des oui. autres. Oui. Mais dans un second temps, le but n'est pas de se désidentifier pour les repousser, mais plutôt pour les réintégrer, pour oui. se réunifier. Pour que... Et alors, c'est pour ça que c'est toujours agréable. Parce que c'est désagréable quand on est en combat, quand on est en, en, je vais dire, en opposition avec quoi que ce soit en nous. Et on fait ce chemin complètement inverse de réintégration, de... Je dirais, on, on embrasse tout notre être et tous les aspects de notre être.
0: Mmh,
1: complètement. Ouais.
0: Donc, ouais. Alors, euh, notre a... Oui. Donc, alors... Il y a
1: notre rythme. <rire> oui.
0: <rire> oui, oui. Et
1: comme c'est possible, voilà, hein, voilà euh, évidemment. Euh,
0: euh, ouais. mmh. Ouais, c'est vraiment euh, retrouver de la tendresse hein, de la tendresse euh, ah, de oui, la soeurs.
1: tendresse, de la douceur, de la bienveillance euh...
0: parce que moi je me suis rendu compte d'une chose que je dis euh, extrêmement souvent, c'est qu'il y a eu une première étape dans ma vie où euh, j'ai compris que j'ai passé ma... mon temps à... à prouver aux autres alors j'ai dit j'arrête de prouver aux autres mais je n'avais pas vu mmh. qu'il y avait encore une personne euh, auprès de laquelle je n'arrêtais pas d'essayer de me justifier de prouver, c'était moi-même et je me mettais oui, toujours ça. des exigences incroyables. Euh, mmh. Et finalement, je continuais à nourrir à ce que j'appelle la culpabilité. Et moi, j'aime bien dire, quand on se sent coupable, c'est que l'on est coupé d'une partie de soi, à proprement dit. Et... Euh, et qu'en en fait, bah, bah, l'idée, c'est de se reconnecter pleinement euh, à sa source d'amour et donc à toutes les parties de, de soi. Et ça, ça se fait effectivement, dans mon expérience, je le confirme, ça se fait tout simplement en permettant à toutes ces parts de soi d'être là. C'est d'une simplicité enfantine, il n'y a aucun effort Absolument. à faire, c'est juste magique. Tout
1: à fait. Et c'est toujours agréable. C'est vraiment une sensation. Je pense que c'est la sensation la plus agréable que l'on peut expérimenter dans cette vie. Le fait de se retrouver de nouveau en harmonie avec les parties de nous, c'est... Euh...
0: Voilà, tu, et c'est d'une liberté, mais... c'est d'une légèreté. Ah bon, j'ai droit d'être tout ça <rire> Quel bonheur Tout à fait. Tout à fait. <rire> Quel bonheur. Bon, Alors, c est, c est bon. cet atelier donc va, va, va démarrer euh, dans 15 jours, hein, parce qu'on a laissé un peu de temps, histoire que ben, la, la vidéo elle puisse euh, être vue, euh, visionnée, et euh, que les inscriptions se fassent. Donc, si vous êtes intéressé par l'atelier, le lien est sous la vidéo. Et... Euh, et donc euh, ça va se dérouler euh, les mardis soirs à partir du 11 septembre, donc le 11 septembre, 18 septembre euh, et 25 septembre euh, avec un interface qui s'appelle Zoom, euh, qui est un interface qui est très conviviale où, euh, qui nous permet donc euh, de, de discuter entre nous, de poser des questions, de vive voix, de se voir même donc, euh, c'est beaucoup plus convivial et, et intime. C'est de toute façon un, un atelier intime, hein, j'imagine. <rire>
1: ah Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée, c'était d'être ensemble, de cheminer ensemble. Euh, peu importe ce qu'on vit, peu importe où on est, tout est vraiment bienvenu et, et tout ça est du, du matériel. Euh, enfin, je veux dire, quoi qu'il se passe, euh, on... on on chemine avec ce qui est, tout simplement. Donc, euh, il voilà, n'y a pas d'exigence, il n'y a pas aucune qualification à avoir à pas être un être humain. Et, et voilà, on a tout ce qu'il faut pour, pour participer à cet atelier. Mm -hmm.
0: Voilà, super. Alors, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de petits commentaires qui se, qui se faisaient là sur le chat, mais je n'ai pas vu de questions précises, c'est pour ça que je n'ai pas relevé. Mais euh, je vous salue à tous, euh, tous les auditeurs qui sont là, qui ont suivi l'émission. Il euh, y, bon, y en a plein qui nous font des coucous, euh, euh, qui nous renvoient tout leur bonheur à, à, à nous écouter. Donc, euh, merci à tous. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire, avant de terminer euh, euh, l'émission et puis de, de te laisser le mot de la fin mais j'avais envie de rappeler quand même puisque je, je le rappelle à chaque fin de mes vidéos c'est que je quitte LGC euh, au 30 septembre et donc pour les personnes qui ont envie de, de, de continuer à me suivre sur ma propre euh, euh, chaîne euh, TV sur Youtube et euh, eh bien c'est euh, vous tapez vivre en amour avec la vie euh, sur Youtube et euh, vous pouvez vous abonner à ma chaîne euh, d'ores et déjà voilà. Alors, euh, Pascal, le mot de la fin.
1: Le mot de la fin... Euh... Qu'est-ce que je voudrais dire là Simplement, ben, finalement, qu'il n'y a rien à... rien à changer dans notre vie. Simplement, à apprendre à devenir présent à ce qui est déjà là que c'est un apprentissage parce que c'est pas forcément ce qu'on nous a appris euh, voilà j'ai une confiance totale dans ce processus et dans le fait qu'il est absolument à la portée de tout le monde euh, parce qu'il est très simple que euh, moi ça, ça a complètement transformé ma façon de percevoir la vie et je vois tous les jours, parce qu'on a plusieurs, euh, bientôt, euh, on commence à aller avoir des centaines de personnes dans nos programmes, et des, des miracles qui se produisent par le simple fait d'être de nouveau pleinement en connexion avec soi. Donc, euh, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est peu importe où vous en êtes, ne croyez rien de ce que j'ai dit ce soir, je vous invite à le vérifier par vous-même en faisant l'expérience. <rire>
0: voilà. <rire> merci Pascal et puis moi je peux pas m'empêcher de, de rajouter un petit mot
1: <rire> Mais je t'en prie
0: c'est que, que en fait c'est plus on renonce euh, à, à changer les choses plus mmh. le changement est énorme en fait hein. ça, ça c'est euh, ah, plus oui. j'accepte plus, plus mon impuissance plus je me connecte avec ma pleine puissance ça c'est euh... mmh. mmh.
1: c'est tellement juste c'est tellement juste ce changement se fait tellement naturellement et le fait de vouloir faire quelque chose ne fait que créer la résistance. Le fait de laisser être permet au changement euh, naturel et juste de se faire. C'est naturel pour la vie d'aller vers ce qui est juste et bon pour elle. Et elle le fait beaucoup mieux que nous. <rire> et donc laisser faire, la laisser faire, la laisser être euh, nous permet d'avoir. Euh, le, finalement le meilleur euh, voilà c'est oui. un apprentissage de, de faire confiance et de laisser la vie agir pour nous oui. mm.
0: effectivement voilà. Donc,
1: on est tellement euh... d'accord hein, nous deux <rire>
0: Voilà, on fait un petit format d'émission d'une heure. Hein. C'est juste pour donner le goût de oui. pouvoir euh, de, aux éditeurs de nous suivre dans les ateliers, hein, parce que euh, si vous voulez continuer euh, <rire> l'approfondissement de oui, ces choses-là, et eh bien c'est, euh, oui, c'est, retrouvez-nous dans les ateliers. Donc, euh, bon, on va animer. Moi, je vais animer donc cet atelier avec toi. Enfin, euh, c'est toi oui. qui l'anime mais je, je serai là pour. Euh,
1: oh, pour c'est une grande joie.
0: <rire> une grande
1: joie de savoir que tu seras là avec moi, bien sûr, euh, voilà. avec nous.
0: Oui. Voilà. Voilà. Eh bien, euh, au revoir à tous. À très bientôt. Euh, à très bientôt et à tout de suite dans le cœur. Oui.
1: oui, merci. Au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer. Et puis, merci Marie pour cette opportunité de de rencontrer tous ces gens qui nous regardent.
0: Au revoir. Merci, au revoir.